1: la stampa il futuro è quotidiano tra cielo e terra presenta i pellegrinaggi di radio rai la via tolosana 2013 verso Santiago sulla via dei trovatori un saluto da Sergio Valsania
0: e Linda Brunetta da un
1: posto che si chiama Basiege e che ha una nel suo passato un ricordo veramente tragico Linda tu non hai parlato d'altro fin tutto il giorno puoi esibirti adesso sì,
0: sono rimasto molto colpito dal fatto della guerra, della crociata di Simone di Montfort eh, voluta da Innocenzo III Papa forse esasperato da, da come e quanto aveva preso piede la, l'eresia catara qui a Basiege dove oggi siamo arrivati dopo Lunga e bellissima camminata, per fortuna sotto il sole, sono stati trucidati ben 20.000 scatari. E stiamo qui discutendo, data il fatto che non è un posto così abitato oggi, come facevano ad esserci 20.000 persone da trucidare in questo posto che insomma non ha l'aria di essere luogo dove vivessero così tante persone Però, nel 1300. di
1: quello che mi hai detto ho capito c'erano un sacco di soldati tra questi c'erano cavalieri, fanti quindi da più l'idea di una battaglia e di una vittoria in battaglia poi alla fine della battaglia sono un po' lasciati prendere la mano questo sembrerebbe
0: sì sì beh l'armata che aveva con sé Simon de Montfort comprendeva è sì, un po' vago, da 50.000 a 130.000 crociate, secondo le stime attuali, quindi effettivamente vi erano molti soldati, molti militari, però sono stati trucidati proprio la popolazione, perché per estirpare questa eresia che si basava su un, appunto, una chiesa povera, su considerare fra l'altro il creato. eh, diviso tra un creatore buono e un creatore malvagio quindi non c'era un'onnipotenza di Dio quindi effettivamente era molto diverso da quella che poteva essere la religione ufficiale del Papa e quindi si capisce anche che dovessero in qualche modo per mantenere un certo potere e stirparla, no, si capisce anche
1: l'inverso, che se qualcuno non voleva rispondere a nessun potere straniero a questa regione, poteva tranquillamente sostenere l'eresia capara, Catara, così smetteva di pagare le tasse tranquillamente perché gli altri erano il male che poi è la storia di molte guerre di religione, dietro le quali si nascondono una serie di interessi che sono difficilmente riconducibili al fatto puramente religioso, per esempio nel, nella guerra dei 30 anni, L'elemento principale non era tanto la religione, che combattevano di tutte le religioni da tutte le parti, quanto l'obbedienza all'imperatore. Per cui è ben vero che l'imperatore era cattolico, ma è anche vero che aveva degli alleati protestanti e che gli altri combattevano più per non obbedire all'imperatore. Tant'è l'imperatore non ha mai detto che era una guerra di religione, erano gli altri che lo dicevano per trovare una bella scusa, per ribellarsi all'imperatore.
0: Però comunque qui siamo proprio in una terra che ricorda con grande eh, orgoglio questi catari che comunque coincidono anche con la lingua d'oca, con la città con i trovatori, quindi fa parte della cultura, delle tradizioni che di questo posto, tutte le, le vestigie, i castelli, un sacco di, di, di situazioni che anche e, turisticamente accessibili, si rifanno a, que, a questa... E, al e a proposito
1: di vestigie e di castelli, giusto ieri facendo un piccolo strappo al nostro andare pellegrino, sfruttando il fatto che la tappa era abbastanza breve, che era domenica, che c'era il sole ci siamo goduti un pezzo veramente grande di eh, architettura visionaria, se la vogliamo chiamare.
0: Ecco, Carcassonne è stata una sorpresa meravigliosa, insieme, sempre che è apparsa all'orizzonte, insieme alla sorpresa del, dei Pirenei, eh, è apparsa anche all'orizzonte, al mio orizzonte abbastanza ristretto, eh, è apparsa Carcassonne come un, un castello delle fate, una eh, città assolutamente medievale, quasi finta, quasi da cartone animato, da... Eh, da quanto era perfetta con le sue guglie, le sue torri, i suoi merli, il suo ponte elevatoio, suoi tutta... tetti
1: a punta. i
0: suoi tetti a punta sì. che poi Sergio ha voluto invece indagare meglio su come poteva essere così perfetta, perfettamente medievale Carcassonne e ha infatti sì. scoperto che non è proprio esattamente la Carcassonne medievale.
1: No, perché... Il Carcassonne come la conosciamo oggi è il risultato appunto di una grande operazione visionaria fatta da una persona che si chiama Le Duc che era grande architetto dell'Ottocento in un periodo di recupero dell'idea dell'architettura medievale. Lavora infatti su Notre-Dame a Parigi, lavora in un sacco di posti con l'intenzione di fare questo restauro storico eh, sulla base, poi per esempio a Carcassonne abbiamo visto gli archivi sono bruciati due volte, quindi non si sapeva assolutamente come fosse Carcassonne nel 300. La città aveva subito grosse modifiche, era cascata quasi tutta perché Carcassonne era stata una città di frontiera, per questo era Così ben fortificata fra la, la Francia e la Spagna, poi confine era arrivata ai Pirenei. E quindi quando arriva Violet Duc c'è ben poco della memoria storica anche di come fosse la città, però, appunto, grande capacità visionaria. Un uomo che riesce a immaginare la, la città delle fate che poi tu hai visto e la fa di pietra dal, dalla sua voglia, dal, dal suo pensiero, dal suo. Dal suo trecento immaginario riesce a costruire questa città delle fate, però prima della città delle fate, abbiamo visto un'altra cosa abbastanza visionaria, legata addirittura a Sant'Exupery.
0: Esatto, abbiamo visto una torre nella città, in una delle nostre tappe, Montferrand, la torre per segnalare il faro
1: per gli aeroplani invece che per le navi, per
0: l'aereo postale che veniva addirittura da Santiago del Cile, poi facevano scalo in Africa, poi per capire se arrivavano, se erano effettivamente arrivati in Francia e dove in Francia, vi era questo faro eh, sulla cima di eh, alcune colline, alcune città tutta in fila lungo questa eh, direttrice che appunto va da Nardone a Carcassonne eccetera e a Montferrat si dice naturalmente anche sempre di fosse uno di questi eh, anzi non, non fosse, era effettivamente uno di quelli che riusciva a, a capire, ecco sono finalmente arrivato in Francia eh, guardando la luce sul eh, faro eh, di Montferrat e l'intermittenza della
1: R perché Montferrand rispondeva alla lettera R l'intermittenza di questa R nella notte o nella fossia gli diceva anche dove era arrivato in Francia perché a quell'epoca gli aerei volavano sostanzialmente a vista aveva attraversato il mare, veniva dall'Africa francese quindi da, da, da una zona abbastanza occidentale dell'Africa e, e doveva trovare la strada per arrivare, non so dove ad atterrare in Francia, e questo percorso gli era segnalato da questo faro che è stato tutto restaurato. Per cui c'è questa alta palla di vetro messa come un gigantesco lampione sopra la città che ci ricorda un'epoca e sembra passatissima. Il faro ha solo 90 anni, quindi ci lascia con questo. Molto
0: bello, veniva acceso. Eh, eh, dalla guardia campestre campestre, un po' di tempo prima che passasse l'aereo segnalato da un telegramma che arrivava e c'è stato per arrivare e tutto questo
1: ve lo possiamo raccontare perché Massimo Quaglio ci aiuta da Roma e Giovanna Savignano e Maurizio Lepri invece lo fanno qui in terra di Francia